Amén. Para mí es un honor presentar el predicador de la tarde. Él es amigo mío ya por algunos años. He visto en él un buen fruto del de deseo de amar a Dios, amar el pueblo de Dios. También él es el presbítero de la sección de New Jersey. Eh, lo he escuchado predicar, tiene una buena palabra. Yo sé que Dios nos va a bendecir de forma especial en este día. ¿Cuántos están listos? Ayúdame a recibirlo, el pastor Josué María. Señor, Dios le continúe bendiciendo Amén, gloria al Señor, aleluya Es para mí un placer poder estar con ustedes en esta tarde Amén, gloria al Señor, creo que es mi primera ocasión acá Le prometo que me voy a portar bien Amén, gloria al Señor Quiero dar gracias ¿verdad? a Dios primeramente por darme la oportunidad de poder estar con ustedes eh, Pastores, muchas gracias, amén Reverenda también, Damaris, amén, gloria al Señor, una bendición poder estar con ustedes. Conmigo anda también un hermano de nuestra congregación, él es Eduardo Pérez, amén. Él está con nosotros allá. Y siempre que nos extienden la invitación para ministrar, tratamos de, si no, venir con nuestra esposa, o sea, mi esposa, vengo con alguien que me acompaña, amén, gloria al Señor, y para no venir solo. Así que... De verdad que gracias Eduardo por estar conmigo Quiero también dar las gracias a la directiva de los caballeros de la iglesia local Por ver a bien verdad que podamos ministrar en esta tarde la palabra del Señor Bien vamos a entrar en materia y vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Génesis en el capítulo 45 Reciban también un saludo de mi amada esposa eh, ella es la reverenda Miriam María Es la directora de los ministerios femeniles Amén Y está en la iglesia Porque nosotros tenemos servicio a las 11 de la mañana so, Cuando yo salgo ella se queda Cuando ella sale yo me quedo Y así pues ¿verdad? nos ayudamos mutuamente Gloria al Señor Génesis capítulo 45 Debo pues confesar que cuando estuve mirando el video de los caballeros, yo estaba un poco preocupado, porque yo decía, siempre las actividades de los caballeros, o comienzan con comida, o terminan con comida. Y luego entonces vi una foto donde había una, digo, bueno, gloria al Señor, qué bueno, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Bien, vamos a ir a Génesis, ya lo tienen. Qué bueno, gloria al Señor. Yo voy a estar leyendo Génesis capítulo 45, los versículos del 4 al 8 y voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Es una versión que me encanta, amén. Un poquito quizás distinto a la de ustedes o a la Reina Valera de 1960, pero voy a estar leyendo de acá. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen. 
con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. A fin de preservarles la vida. Versículo 6 dice. El hambre que ha azotado la tierra. Estos dos últimos años. Durará otros cinco años más. Y no habrá ni siembra. Ni ciega. Versículo 7 dice. Dios me hizo llegar antes que ustedes. Para salvarles la vida. A ustedes y a sus familias. Y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, versículo 8, no fue Dios, perdón, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos oh Dios que tú ministres a través de ella a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén Bien yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema los procesos de Dios Los procesos de Dios El doctor eh, Martin, uh, Miles Monroe, perdón doctor Miles Monroe Él hizo una declaración que a mí me llamó mucho la atención y quisiera pues dejárselas a ustedes. Él dijo que la peor tragedia en la vida no era la muerte, sino una vida sin propósito. Porque nosotros o usted y yo podemos estar vivos y no saber para qué estamos vivos. Hay un principio que a mí me gusta verdad, siempre decir y es que todos fuimos Creados con un propósito No somos un accidente ¿Cuántos dicen amén? Es decir que ninguno de los que estamos aquí en esta tarde Somos un accidente Sino que somos propósito de Dios O fuimos creados con un propósito Y déjeme decirle en esta tarde Que todo lo que, lo que porta propósito Escuche bien, tendrá que ser procesado. Y todo aquel que porta propósito también debe reconocer que no morirá en su proceso. La Biblia dice, el salmista hablando en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando hablamos de proceso. Esta palabra proceso según el diccionario. Es un conjunto de actividades o eventos. Que están coordinados u organizados. Que se realizan o suceden de manera alternativa o simultáneamente. Bajo ciertas circunstancias con el fin de tener un resultado final Es decir que todo en la vida pasa por un proceso Gloria al nombre de Jesús Y este tipo de proceso, estos procesos pueden ser pruebas Pueden ser dificultades, problemas Que muchas veces todos nosotros enfrentamos en la vida Pero escuche bien hay que tener en cuenta 
que el éxito o tenga en cuenta que el éxito, los triunfos y la gloria no forjan nuestro carácter. Lo que forja el carácter del creyente y lo define o define perdón la personalidad son los procesos. Es decir en los procesos es que verdaderamente nosotros sabemos de qué material estamos nosotros hechos. No es en el éxito, no es simplemente en los triunfos, no es simplemente a través de la gloria, ¿verdad? No, la gloria, el éxito y los triunfos no van a forjar nuestro carácter. Lo que lo va a forjar es, gloria al Señor, los procesos y van a definir nuestra personalidad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18 y versículo 1 al 6, hay una ilustración en forma metafórica que Dios da a este profeta. Observe lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3 dice. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El versículo 5 dice. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Aleluya, gloria al Señor. El alfarero llegaba, tomaba el barro, lo colocaba en una piedra y lo tiraba. Lo amasaba con golpes y una vez que lo golpeaba, comenzaba a dar vuelta a la piedra e iniciaba a darle forma al barro. Luego de darle la forma al barro como él quería, lo metía en el horno. Y voy a decir algo muy importante en relación a esto. Usted sabe que muchas veces hay, hay creyentes, amén, que son vela y no barro. Y voy a explicar la diferencia entre un creyente que es vela y un creyente que es barro. El creyente que es vela, cuando ve la dificultad, cuando ve el fuego, cuando ve la prueba, se derrite. Pero el barro, cuando el creyente que es barro, cuando ve la prueba, esa prueba lo fortalece. Gloria al Señor. Ahora, hay hombres en las escrituras y mujeres, porque yo dije sí para que no se me enojen. Que tuvieron que atravesar procesos en sus vidas para poder alcanzar el propósito de Dios. Y uno de ellos fue el ejemplo bíblico que leímos. Los versículos del capítulo, del capítulo 30, 45, perdón, versículos 4 al 8. Y este hombre fue José. Yo le aseguro que usted quizá está muy familiarizado con José. Pero permítame Darles algunos tips o informaciones acerca de José Lo primero que observo es el nombre de José Su significado El significado del nombre José es 
al que Dios añade o al que Dios eleva. Ahora, conociendo un poco el trasfondo bíblico o el perfil de nos damos cuenta que José viene de una familia disfuncional. José es huérfano de madre. José también en su contexto de hogar es víctima del favoritismo abierto de su padre. Y este favoritismo produjo tres cosas dentro de ese seno familiar. Cuidado padres con los favoritismos. Observe, produjo aislamiento entre sus hermanos. Produjo aborrecimiento de parte de ellos hacia él. Y produjo envidia en ese seno materno, o oh, perdón, familiar. Ahora bien, hay un principio importante que quiero dejarles a ustedes. Y es que Dios le reveló a José el propósito. Pero Dios nunca le reveló a José el proceso que él tenía que atravesar para ver el cumplimiento de su propósito. El hermano habló algo así de Josué. Y habló algo así, perdón, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amén, tenía que atravesar el desierto. Y Dios le había dicho, le voy a dar una tierra, la cual fluye leche y miel. Pero ellos tenían que pasar el desierto. Ellos tenían que ir y conquistar la tierra. Igual, Dios le revela a José a través de un método que Dios utilizó y fue el método de los sueños ¿cuántos saben que Dios también habla a través de sueños? Y, y Dios habla a través de estos sueños que están alineados a su palabra pero Dios le revela a José el propósito pero no le revela el proceso y usted conoce la historia, Dios le dice por medio de sueños a José, ¿verdad? Que, y José lo revela, o perdón, lo da, lo deja saber a sus padres, a sus hermanos. Soñé un sueño que once, once estrellas, el sol y la luna se postraban delante de mí. Y usted conoce toda la historia. Ellos dijeron, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? A través del lenguaje de sueño, Dios le está diciendo a José, te voy a llevar, te voy a poner en una elevación. Te voy a colocar en lugares de privilegio Pero Dios nunca le reveló a José Lo que José tenía que atravesar Para alcanzar ese propósito de parte de Dios ¿De qué proceso estoy hablando en la vida de José? Permítame ver algunos aspectos Que revelan el proceso de Dios en la vida de José Primero, conspiración Génesis capítulo 37 habla acerca de que José tenía aproximadamente 17 años y cuidaba o apacentaba las ovejas de su padre. Luego dice que en una ocasión él va o el padre lo envía para que averigüe en qué condición están sus hermanos, cómo están ellos. Y cuando él viene los hermanos lo ven de lejos. ¿Cuánto han leído la historia? Los hermanos ven a José de lejos y lo primero que comienza es a qué? A conspirar para matarlo. 
Oiga esto, sus propios hermanos están conspirando para matar a José. Usted conoce la historia, José portaba una túnica de diversos colores que su padre le había regalado, que su padre se le había confeccionado para él y esto produjo situación en el seno de la familia y ellos comenzaron a odiar aún más todavía a José. Sin embargo, ellos cuando ven a José de lejos comienzan a conspirar, comienzan a decir qué vamos hacer cómo lo vamos a hacer me parece escucharlo a ellos decir lo vamos a agarrar de una pierna lo vamos a descuartizar lo vamos a matar cómo lo vamos a hacer qué es lo que haremos con el soñador ahí viene el soñador yo no sé pastor porque hay gente gloria al señor que se preocupa porque hay gente que no puede soportar que Dios te haya marcado con un destino profético hay gente que en vez de alegrarse se enoja pero yo he venido a predicarle a la iglesia El hymn Christian Church A los caballeros Amén que cuando ven a otro prosperar En vez de enojarse lo bendicen En vez amén de Tratar de envidiar lo que posee lo, glori lo bendicen Glorifican a Dios porque Dios Está prosperando la vida de mi hermano Soy conspiración We're gonna kill this guy Tremendo proceso Oiga esto Después llegan a la conclusión Segundo proceso Que no lo iban a matar Alguien intercedió por él Y le dijo no lo matemos Arrojémoslo en una cisterna En un hoyo, un hueco hole, big hole, however you want to call it. Pero el texto dice que era una cisterna y el texto tampoco dice cómo estaba la cisterna, cuál era la dimensión, cuál era la anchura, la altura. No dice que era una cisterna, un hueco, un hoyo, no sé. Pero lo único que sé, ellos lo arrojaron en la cisterna. Pero tengo noticias para ustedes, la cisterna estaba vacía. Lo que he venido a decirte es que cuando tú portas propósito de Dios No importa donde la gente te arroje De allí Jehová te va a sacar Me empujaron con violencia para que cayese Pero me ayudó Jehová Lo arrojan en la cisterna, tercer proceso Porque tengo que andar un poquito, usted sabe, rápido Usted vive aquí pero yo vivo allá Tercer proceso, José fue vendido por sus hermanos, lo sacan de la cisterna y dice vamos a venderlo mejor, lo venden a unos mercaderes madianitas, luego estos mercaderes madianitas lo venden en Egipto, José llega a casa de un hombre llamado Potifar Un general del ejército egipcio No sé si usted está entendiendo The process, el proceso que José tiene que atravesar Todavía José no ha visto el cumplimiento de su sueño Posiblemente aquí hay caballeros que Dios le ha revelado cosas, que Dios le ha mostrado cosas, que Dios le ha mostrado te voy a llevar a lugares, te voy a hacer tantas cosas pero usted no ha visto nada. Yo he venido a decirle a ese caballero si todavía tú no has visto nada sabe por qué es porque el lugar ese, 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 ese entorno, ese, ese, ese tiempo amén no es escucha bien es simplemente temporal. 
En otras palabras donde Dios te tiene eh, colocado No estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de tu, de tu, de tu estancia, tu estadía Amén. Esa espera eh, eh, de no ver el cumplimiento de Dios De lo que Dios te prometió Es porque todavía lo que tú estás viviendo es temporal le voy a explicar después más tarde Ok so, José llega a casa de Potifar Y dice la Biblia que Potifar vio Que había algo especial Yo estoy parafraseando Había algo especial en José Que aquel egipcio pudo ver La gracia, el favor de Dios Y José llega y lo primero Que él lo hace es Él, él lo hace el mayordomo de esa casa el administrador le entrega todo y le dice el, el jefe aquí después de mí eres tú y todo amén te pertenece tú puedes hacer lo que tú quieras en este lugar pero déjeme decirle cuántos saben que en el proceso amén que usted y yo estamos atravesando siempre escuche bien siempre estará la supervisión de Dios amén ahí presente Dios nunca te dejará Dios nunca te abandonará aún en medio de tu proceso Dios va a supervisar el proceso por el cual tú estés atravesando Usted conoce la historia José está en casa de Potifar Y otro proceso que José tiene que atravesar es Que ahora la esposa de Potifar Lo acusa injustamente de acoso sexual Y José ahora es llevado a la cárcel No sé si usted está pintando conmigo este cuadro Del proceso de Dios en la vida de José para que José vea el cumplimiento del, del propósito de Dios en su vida. José cae en la cárcel. Pero aún en la cárcel yo observo la supervisión de Dios. La Biblia dice que Dios estaba con José. En casa de Potifar dice la Biblia que Jehová estaba con José. Y todo lo que José tocaba Dios lo hacía prosperar en sus manos. Pero aún esa misma gracia lo visitó y estuvo con él en la cárcel Porque aún en la cárcel José llegó a ser jefe de los carceleros Eso le está diciendo algo a ustedes Que Dios siempre supervisará nuestro proceso He will, leave it, he will never leave us nor forsake us He will always be with us. Él siempre estará con nosotros. Yo siempre digo esto. La presencia de Dios en nuestra vida no es algo circunstancial. Dios no está con nosotros cuando hay nieve. Solamente Él está cuando no hay nieve. Dios no solamente está cuando todo está bien. Él también está cuando todo nos va muy bien. Dios no solamente está en la salud. Pero también Dios está en la enfermedad. Habrá alguien aquí que sabe que Dios ha estado con él. O con ella en su situación, en su proceso. Que Dios te ha visitado Y no te ha dejado José está en la cárcel Y posiblemente En la mentalidad Humana de José Posiblemente llegó Este pensamiento Y dijo wow Pero este lugar No se parece A lo que Dios me reveló yo no sé si usted ha estado en esa situación Que Dios te ha profetizado Dios te ha hablado 
Y tú dices, pero es que José posiblemente dijo, pero es que es cárcel y palacio como que no se parecen. Lo que pasa es que la cárcel es lo que antecede al palacio. Lo que estoy diciendo es que nunca pudo haber palacio sin cárcel. Nunca pudo haber resurrección sin muerte. Entonces hay procesos que son necesarios. Y hay gente tratando de brincar los procesos. Y los procesos no se brincan. Los procesos se pasan. No se pasan solo Porque la presencia de Dios no es condicional Y escuche bien Cuando usted lee Mateo capítulo 28 Cristo nunca dijo Y yo estaré con vosotros Él dijo yo estoy Y yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Aleluya God is with us Dios está con nosotros José está en la cárcel José posiblemente está pensando Wow This place does not like God has showed me This place does not look like God had revealed to me Y José está ahí Lo que José posiblemente quizás Desconocía es que ese lugar era temporal Que había un palacio que Dios estaba preparando para él que Dios nunca le reveló el proceso pero si sí Dios le reveló su propósito y José en esa situación llega a lo que yo llamo la promoción de José al propósito de Dios porque le voy a decir algo si Faraón no sueña José no sale de la cárcel José soñó perdón no un sueño porque allí se topó José con el panadero y el copero del rey en otras palabras, había gente que tenían conexiones para promover a José al palacio. Y José posiblemente desconocía esto. Pero José estaba usando el don y el talento que Dios había depositado en él. Y usted conoce la historia, ellos sueñan sueños. José interpreta los sueños de ellos, a uno lo, lo matan, al otro lo promueven. Y José le dice, acuérdate de mí cuando te promuevan. ¿Por qué será que hay gente que todos siempre lo prometen, pastor, cuando nunca están en la cima? Sino antes de subir a la cima. Los políticos son así, te prometo esto, te prometo aquello. Y cuando suben, se olvidan de ustedes y de mí también. <risa> Usted conoce la historia José Posiblemente es olvidado por un tiempo Y de repente Faraón sueña Nadie puede interpretar sueño allí ¿Sabe por qué? Porque el sueño que Faraón soñó Era un sueño que tenía Es lo que yo puedo entender Tenía algo que yo llamo Confidentiality ¿Usted sabía que hay cosas que son confidencialidad, que solamente son para usted? Cuando usted recibe un sobre en el correo que dice confidentiality, eso quiere decir que nadie más puede abrirlo, solo la persona cual dice el nombre allí. So Dios laqueó la interpretación de los sueños al gabinete que tenía Faraón y la a José. <risa> God is about to promote his servant. 
Dios estaba al punto de promover su siervo, pero Dios laqueó la interpretación en el contexto pagano y la reveló a José. Cuando José llega y usted sabe, ya se afeita. Amén. Lo presentan lindo. Y José se para frente a Faraón. Y José interpreta el sueño a Faraón. Y luego José añade y dice, tienes que buscarte un hombre. <ríe> un hombre que tenga la gracia, el favor administrativo, porque es un don especial. ¿Sabía usted, hermanos, que Pablo dijo que él había aprendido a vivir en todo tiempo? Porque yo conozco que hay personas que no saben vivir cuando hay escasez. Y hay personas que la abundancia le hace daño. Por eso Pablo dice he aprendido. Porque se aprende a vivir en escasez y se aprende a vivir en la abundancia. Y él, José dice, oye, son siete años de abundancia, siete años de escasez, el sueño es el mismo, pero tiene diferentes sources, diferentes recursos. Pero lo que Dios está diciendo va, siete años de abundancia, siete años de escasez, ¿qué vamos a hacer José? Búscate un hombre, yo estoy parafraseando iglesia, entiéndeme por favor, búscate un hombre, amén, que esté adoptado con la habilidad administrativa, que esté adoptado con ese espíritu administrativo para que aprenda a almacenar en los tiempos de la vaca gorda y en los tiempos de la vaca flaca aprenda a poder distribuir aprenda a poder amena administrar mm. me he dado cuenta que muchas veces la gente es pobre por falta de administración pero José estaba allí y usted conoce la historia hay varios resultados que veo yo acerca del proceso en la vida de José. Por ejemplo, el primer resultado fue que Dios cumplió su propósito en la vida de José. Segundo, recuerde que yo le dije a usted que el nombre de José significaba al que Dios añade y al que Dios que eleva. Y es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque a quien Dios eleva y a quien Dios le añade, se le he quitado todo. Pero aquí nosotros observamos a Dios en el cumplimiento de su propósito y vemos la elevación de José al cargo de supremo gobernador de Egipto. Lo otro que observo es que Dios trae provisión en tiempo de escasez para toda su familia y para toda la tierra. Gabriel Salguero en una ocasión lo escuché yo hablar acerca de un mensaje que él predicó llamado arañas en el palacio. Yo le dije, you have to explain me that. ¿Cómo arañas en el palacio? Dice, sí, porque donde quiera que hay telas de araña. Es evidencia de que hay arañas. Y las arañas no preguntan, ¿puedo hacer telas de araña aquí? Ellas las 
dejen wherever they want to do it. Donde quiera que ellas quieren. Y yo dije, pero todavía no te entiendo. Dice, sí. Hubieron hombres en la Biblia que Dios colocó en lugares de palacio. Que parecieran ser arañas en el palacio. Pero eran el plan y el propósito de Dios. ¿Cómo así? Daniel fue una araña en el palacio. Ananías, Misael y Azaria arañas en el palacio. José araña en el palacio. Esther una araña en el palacio. Yo no sé si usted me está entendiendo. Era para Dios. Amén. Revelar su plan y su propósito. Moisés una araña en el palacio. Es más Dios fue, fue tan fuerte. Que Dios oiga esto. Dios preserva la vida de Moisés. Y después se lo manda a Faraón para que se lo críe. Y después Faraón. Moisés sale huyendo de Egipto. Regresa al desierto. Y Dios lo manda otra vez de donde él salió huyendo. Pero ahora ya Moisés va criado. Lo que Dios le está diciendo. Críamelo. Que con esa misma arma que tú estás criando. Con esa voy a exterminar tu reino. Dios nunca destruyó a Faraón con un gran ejército. Dios lo hizo con la forma de un niño. Nació Moisés, lo tiran al río Nilo. Allí está la hija de Faraón bañándose. Y ella dijo, ¡ay, un niño! Ay. Y ella no sabía que esa era la amenaza. Aprendió la lengua, aprendió, amén, la ciencia. Aprendió todo, fue doctor, fue preparado, capacitado. Y lo devuelven y se lo voy a mandar para atrás. He's going to destroy you. Seis principios y termino. Yo tengo ya 31 minutos predicando. Seis principios que aprendo de esto. Número uno, el proceso es obligatorio. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Nueva versión internacional dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Yo les he dicho estas cosas, dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Para que en mí tengáis paz, pero dice en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. So, los procesos son obligatorios. Topa a alguien y dile, ya son obligatorios los procesos. Yes. Número dos, el proceso es solitario a veces. Usted no va a encontrar posiblemente muchas personas con usted en su proceso. Usted sabe por qué, porque posiblemente ellos también están pasando sus propios procesos. Aprendamos a orar unos por los otros. Aleluya. Tercer principio. El proceso es doloroso. A mí que nadie me diga que usted está en gloria cuando está en proceso. No. Al principio usted como que comienza a decir, bueno, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Esto está duro. Esto no es fácil. Santiago dice alegraos cuando se encuentren en diversas pruebas y sabe que 
James, Santiago no escribe debajo de, 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 de la nieve. Ni tampoco le escribe a una iglesia que está en su apogeo y en su gloria. Está escribiéndole a una iglesia que está siendo perseguida. Que está en sufrimiento. Y el hombre le está diciendo, alégrense cuando estén en prueba. Yo tengo que hablar con James. El proceso es doloroso. Cuatro, el proceso lleva tiempo. Process takes time. Recuerde que yo le dije, no es la cúpula, no es la gloria, no son los triunfos que definen tu carácter. Es el proceso. Es la prueba. Es la dificultad. Yo predicaba una serie hablando de arraigados en Cristo, en su palabra y en y en el ministerio y hablaba acerca de estar arraigados en la palabra de Cristo en la palabra del Señor y yo decía que los vientos no son para que nosotros huyamos de ellos sabía usted que los árboles necesitan el viento ¿por qué? porque el viento es el catalizador de poder medir la profundidad de la raíz del árbol Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia En ella medita de día y de noche Será como plantado junto a corrientes de agua Da su fruto a su tiempo Sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará El que está arraigado El proceso lleva tiempo José tenía 17 años cuando salió del seno, del seno familiar. Pero cuando llega a Egipto y es nombrado como primer ministro de Egipto. Habían pasado 13 años. José llega a ser primer ministro a la edad de 30 años. 13 años duró el proceso de José. Y a veces nosotros estamos en el proceso un día y queremos que Dios nos saque. Aleluya. Quinto, el proceso termina. Oh yes. Hay gente que tú le preguntaste en el 2021, ¿cómo estás? En una prueba terrible, pastor. Y en el 2022, ¿cómo estás? En una prueba terrible, pastor. Y están viviendo de prueba en prueba y prueba y prueba. No, hermanos. La prueba tiene que un día terminar. Para usted tener un oasis. Aunque después vengan otras. Pero el proceso termina. José no vivió todo el tiempo en la cárcel. José no vivió todo el tiempo allí fuera del anonimato. No. Llegó el momento en el que Dios tiene que exhibir a José. Le voy a decir algo. El proceso. Por último. El proceso es invalorable. Invalorable. Valiable. Es decir, cuando usted atraviesa el proceso y usted está del otro lado del proceso, usted dice, wow, valió la pena. 
Valió la pena Eso es lo que enseña Santiago El Santiago dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Valió la pena la resistencia Valió la pena lo que tuve que pasar Valió la pena lo que tuve que atravesar Fue de gran valor para mí Comenzó a trabajar mi carácter Comenzó a trabajar en mi obediencia Valió la pena los textos bíblicos que leímos revelan lo siguiente. José se da a conocer a sus hermanos. Lo que dice José. José dice, yo soy José. Revela su identidad porque José es primer ministro de Egipto. El hombre es transform. Usted sabe que yo con la mascarilla, hubo alguien que me dijo... Me saludó, Dios te bendiga. Se me quedó como mirando raro. Y digo, soy yo, Josué, el pastor Josué, mira, soy yo. José se revela a ellos y le dice, yo soy José. Vuestro hermano, el cual ustedes vendieron para Egipto. Pero él le dice lo siguiente, él le dice, no se sientan mal, estoy parafraseando, por haberme vendido porque no fueron ustedes los que me trajeron acá. A mí me trajo Dios. Ah. Propósito, yo vine de parte de Dios. Ustedes fueron el medio, ustedes fueron el transporte, ustedes fueron el trampolín. Hay gente en tu vida que Dios la va a usar como plataforma para impulsarte al propósito de Dios. No es para atacarte, no es para matarte, no es para herirte, es para promoverte al próximo nivel de gloria. José le dice no, 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 no se entristezcan, no fueron ustedes, fue Dios, a mí me trajo Dios, yo no sé a ustedes pero a mí Dios me trajo, para qué? para preservarle la vida a ustedes Oiga eso, lo que ellos pensaron destruir fue lo que lo estaba bendiciendo lo que ellos pensaron haber destruido fue lo que Dios usó para bendecir. Yo no sé si Dios le está ministrando a alguien. Ese problema Dios lo está usando no para que tú lo maldigas, es para promoverte. Hay cosas mejores que van a venir. Hay cosas mejores que van a venir. Pastor, me botaron del trabajo. No importa. Dios tiene algo mejor para ti. Por favor póngase de pie Aleluya Los procesos de Dios Aleluya Yo soy José A quienes ustedes vendieron A Egipto Aleluya Pero no, 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 no por favor. Gracias por tomar de su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos que le anime y bendiga su vida